0: Der Thomas
1: Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den ich persönlich sehr schätze. Er hat international erfolgreich als Vereinstrainer gearbeitet. Er war Trainer von Borussia Dortmund, Sportdirektor von Borussia Dortmund, zweimal Trainer des FC Bayern München. Insgesamt sieben Jahre und zuletzt Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Ottmar Hitzfeld. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, grüß Gott. Ein Thema beschäftigt die gesamte Fußballwelt: die FIFA und Sepp Blatter seine Wahl zum Präsidenten und dann sein Rücktritt? Was sagen Sie dazu?
0: Ja, ich war eigentlich auch äh, überrascht, dass der äh, Platte angetreten ist, äh, wiederum als Vizepräsident, weil er ja angekündigt hat, aufzuhören. Äh, aber FIFA ist sein Leben, sein Lebensinhalt vor allen Dingen, äh, wo er Tag und Nacht arbeitet und äh, die, die Zeit verbringt. Und äh, die FIFA ist seine Familie. Und es hat ihn sicherlich auch getroffen, dass äh, jetzt natürlich solche Korruptionsfälle auf, aufgeklärt werden müssen. Äh, das hat ihn schwer getroffen, dass, dass er einmal ist, wo er nicht jedes Land kontrollieren kann. Und äh, glaube, ich, darum ist es auch wichtig, dass die US-Justiz jetzt eingegriffen hat und äh, auch die FIFA mit unterstützt, solche Fälle aufzuklären.
1: Glauben Sie denn, dass er komplett ahnungslos war die ganze Zeit?
0: Ja, ich äh, kenne Sepp Blatter eigentlich ganz gut äh, aus meiner Schweizer Zeit und ich weiß, er ist ein loyaler äh, Mensch, der immer hinter seinen Angestellten auch steht. Und äh, natürlich muss man ja auch verschiedene Kompetenzen verteilen, aber inwieweit äh, Sepp Blatter äh, gewusst hat, was da alles läuft, was Verzahlungen äh, getätigt werden, da bin ich überfordert, wie jeder andere auch.
1: Die Gerüchtelage ist ja unglaublich. Also das heißt, äh, Spiele in Katar, selbst äh, die WM 2006 äh, bei uns wird jetzt plötzlich neu diskutiert. Ähm, was macht das mit Ihrem Fußballherz?
0: Ja, als die Vergabe von Katar bekannt gegeben worden ist, dann bin ich natürlich erschrocken, denn mit einer solchen Wahl habe ich nie gerechnet, denn Katar ist kein Fußballland. Russland jetzt ist etwas anderes, da hat auch der Fußball einen hohen Stellenwert, da gibt es auch Millionen von Fußballfans, da kann man so eine Vergabe verstehen. Aber Katar war für mich ein Schock und aber ich hoffe, dass vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist
1: was Hitzfeld ist bei Koschwitz zum Wochenende wir sitzen hier im Sohohaus in Berlin wie ist denn das jetzt so sie sind ja gar nicht mehr im Trainingsgeschäft drin ist es langweilig wie ist das leben jetzt
0: ja, es ist ein super Gefühl, denn äh, ich äh, spüre die Freiheit in mir drin, äh, dass man die Belastung nicht mehr hat, den Druck nicht mehr hat. Und äh, sobald ich äh, auch die Entscheidung gefällt hatte im November 2013, äh, dass ich 2014 aufhören werde nach der WM, äh, ist da schon Druck abgefallen. Und ich habe den Fußball dann noch mehr genossen, weil man äh, ja nicht äh, immer wieder Top Leistung bringen muss, um wieder einen Vertrag zu bekommen, sondern dass man weiß, aha, eine Karriere äh, ist zu Ende.
1: Sind Sie denn bei Schauspielern passiert, das zuweilen ein schwarzes Loch gefallen, nachdem so alles vorbei war? Nein, ich habe
0: den großen Vorteil, dass ich noch viele Werbepartner habe und dass ich auch für Sky immer noch tätig bin, für den Ringe-Verlag in der Schweiz tätig bin. Also von daher habe ich immer noch genügend Aufgaben
1: zu bewältigen. Wir sind kurz vorm Champions-League-Finale. Barca gegen Juventus. Wer gewinnt?
0: Ja, ich hoffe auf Barcelona, denn ich bin auch ein Messi-Fan und der verzaubert ja immer wieder die Fans mit seinen Trick, Tricks, die er immer wieder aus dem Hut zaubert und Barcelona spielt einen offensiven Fußball. Juve ist mehr die Mannschaft, die ein bisschen mehr kalkuliert spielt, etwas nüchterner spielt und darum gehe ich davon aus und hoffe auch, dass Barcelona Champions League-Sieger wird.
1: Mit welchem Ergebnis? Wir tippen jetzt mal ganz
0: mutig los. Ja, ich tippe auf 2 zu 1 für Barcelona.
1: Wenn man sich die Trainerlandschaft anschaut, also Sie sind sozusagen auch zusammen mit Niob Heinkes, die alte Liga, sage ich einfach mal. Sie waren, sagen wir mal, zusammen mit Heinkes so die Liga, die auch relativ entspannt war. Wenn ich mir jetzt Pep Guardiola anschaue oder auch Tuchel, da sind die eigentlich Nerds, oder? Mhm.
0: Ja, wichtig ist ja immer auch die Vorbildfunktion, die Trainer haben und äh, ich halte nicht viel davon, wenn man am Spielfeldrand äh, rauf und runter rennt äh, und äh, wild gestikuliert, denn äh, die Spieler schauen sowieso nicht nach außen und man kann von außen äh, das Spiel nicht dirigieren. Dafür braucht man ja auch äh, die Spieler auf dem Platz, die Verantwortung übernehmen. Aber ja, das ist vielleicht auch eine Abreagierung der eigenen
1: Nervosität, wenn man draußen nervös hin und her läuft. Jürgen Klopp ist ein Phänomen, Woran ist der gescheitert?
0: Jürgen Klopp äh, hat hervorragende Arbeit geleistet bei Borussia Dortmund. Er hat äh, viele Titel geholt, er hat äh, auch einen fantastischen Fußball spielen lassen. Viele ausländische Trainer sind auch nach Deutschland gekommen, haben Jürgen Klopp bei der Arbeit zugeschaut, weil er eben so einen offensiven Stil geprägt hat mit Borussia Dortmund. Und wenn man viele Jahre bei einem Club ist, äh, dann dann ist es nicht so einfach, immer wieder sich neu zu erfinden. Und äh, man nützt sich immer auch ein bisschen ab. Und ich glaube, sechs Jahre bundesliga Trainer, wie ich es gemacht habe, war eine lange Zeit bei Dortmund, bei Bayern am Stück und sieben Jahre Jürgen glaubt, das ist eine unglaublich lange Zeit und von daher ist es immer wieder nötig, auch sich eine Auszeit zu nehmen, um sich wieder zu regenerieren.
1: Erklären Sie einem Laien wie mir doch mal, was nutzt sich ab? Die Strenge glaubt der Spieler Ihnen nicht mehr, was, was, was geht verloren?
0: Nein, ich glaube, dass jeder Trainer sein, sein eigenes Wortrepertoire hat und äh, dass man immer wieder nach Siegen ähnlich reagiert, äh, nach Niederlagen wieder eine Teamsitzung macht und die Spieler wissen ungefähr, was auf sie zukommt und äh, das ist äußerst schwierig als Trainer in, in der Aktualität auch äh, immer wieder Emotionen zu zeigen und sich neu zu erfinden. Ich glaube, das kann kein Mensch und Fußball äh, beim Fußball stehen alle so gewaltig unter Druck und Sekunden können entscheiden über Sieg oder Niederlage oder schlechte, gute Zukunft oder Absturz in der Tabelle, wie es Borussia Dortmund ja auch passiert ist in der Vorrunde, wo nie jemand gedacht hätte, dass sowas passieren kann. Und das ist eben das Unberechenbare im Fußball und das erhöht natürlich auch die Belastung für den
1: Trainer. Erklären Sie mir, als welchen ich ein Fünfjähriger, was tut ein Trainer denn, wenn er diese Belastung aushalten muss und seine Truppe da in Schwung bringen muss? Was, was, was macht er als erstes? Wie geht er in der Kabine in der Halbzeitpause mit den Leuten um? Und und und?
0: Ja, ein Trainerberuf auszuüben ist ein vielseitiger Beruf und äh, man muss ja auch äh, erstmal den ganzen Staff zusammen haben, den ganzen Trainerstab zusammen organisieren. Man muss dann auch die die Spielertransfers machen. Äh, die Transfers waren früher nur in der Sommerpause, heute kann man auch rund um Jahr die Spieler verpflichten. Also es ist ein permanenter Prozess, wo man sich beschäftigen muss mit, mit äh, dem ausländischen oder inländischen Markt und äh, dann kommt natürlich auch hinzu, dass der Trainer nicht nur die Arbeit hat unter der Woche, sondern dass er auch noch die neuen Minuten Spiel hat und 90 Minuten entscheiden über die Zukunft, über, über darüber, ob man in Ruhe weiterarbeiten kann oder ob das Wasser plötzlich am Hals steht, ob die Presse plötzlich aggressiv wird. Das kann man alles nicht so stark beeinflussen, sondern das hängt immer oder meistens ja, fast immer vom Ergebnis an.
1: Sie kennen die Innensicht des FC Bayern. Pep Guardiola hat jetzt sozusagen erst das Duo und jetzt das Single nur geschafft. Das ist ja fast schon die Stelle, wo man wahrscheinlich bei Bayern eigentlich ausgemustert wird, oder?
0: Äh, Pep Guardiola hat sicherlich großartige Arbeit geleistet äh, bei Bayern München. Es ist immer schwierig, wenn man das Triple gewonnen hat und dann kommt der nächste Trainer und der soll das wieder schaffen. Ja. Und äh, Bayern München hat es einmal geschafft, glaube ich, in der Geschichte, äh, das Triple zu holen und äh, das war mit Jupp Heinkes. und Pep Guardiola hat ja dann das Triple geholt. Das war auch eine großartige Leistung im ersten Jahr. Hat auch den Stil von Bayern München äh, umgestaltet. Äh, Bayern hat viel mehr Ballbesitz. Bayern ist auch viel kompakter geworden und kreativer geworden. Und jetzt hat man in Anführungszeichen nur die deutsche Meisterschaft geholt. Aber das muss man auch anerkennen. Und man stand im Halbfinale der Champions League, im Halbfinale des DFB-Pokals. Also von daher war das gar nicht so schlecht. Es haben nur zwei Spiele gefehlt in, in dieser Saison. Dann hätte man noch ein oder zwei Titel holen können.
1: Aber äh, was passiert dann so im internen Kreis? Ist dann sofort äh, werden ernste Gespräche geführt oder äh, wird das sozusagen so wie Sie es freundlich diplomatisch erklären, auch mit, mit dem Trainer umgegangen oder merkt er sofort, wow, jetzt muss ich was tun?
0: Ja, es ist ja ganz klar, dass äh, der Trainer immer vom Erfolg abhängig ist und die Vereinsführung erwartet natürlich Titel. Und wenn die Titel nicht eingefahren werden, dann ja kann sich auch die Atmosphäre ein bisschen verschieben, dass ein bisschen mehr Anspannung bei allen Beteiligten ist. Denn äh, man ist ja dann auch enttäuscht, weil man will möglichst viele Titel holen. Aber ich glaube, dass Guardiola auf richtigem Weg ist und Bayern auch unglaublich viele Verletzte hatte in dieser Saison wie keine andere Mannschaft. Und wenn Bayern München nächstes Jahr wieder angreift wir, dann bin ich überzeugt, dass sie auch zu den Favoriten in der Champions League wieder gehören.
1: Ein letztes für uns beide. Wenn Sie so auf Ihre Karriere zurückschauen, was war der schönste Moment in dieser Karriere für Ottmar Hitzfeld?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Was ist der schönste Moment in meiner Karriere? Ich, ich glaube da eine Schuss von Patrick Andersen 2001, als wir in Hamburg eins zu eins gespielt haben und Schalke hat ja dann leider die Meisterschaft nicht für sich entscheiden können. Da bin ich explodiert, weil das war ein Schuss durch 20 Mann hindurch und das war die deutsche Meisterschaft und zudem dann auch vier Tage vor einem Champions League Finale, dass wir danach auch gewinnen konnten. Weil war das unglaublich wichtig für die Moral der Mannschaft.
1: Das heißt, da waren Sie wirklich auf Wolke 7?
0: Da bin ich explodiert innerlich. Ja, das kam selten
1: vor. Stimmt, weil Sie sind sonst immer so ein ruhiger und, und sehr gelassener und sehr ausgeglichener Mensch. Ähm, mit was beschäftigen Sie sich jetzt?
0: Ja, ich habe nach wie vor vier Werbepartner und bin viel unterwegs, habe viele Talks und äh, Referate, die ich halten werde. Dann bin ich für Sky immer noch tätig, habe 15 Sendungen, wo ich mich auch intensiv damit beschäftigen muss. Und äh, ich arbeite für den Ringier Verlag, schreibe Kolumnen und führe Interviews. Und äh, von daher bin ich immer noch beschäftigt. Ich bin nicht mehr voll beschäftigt, aber bin so beschäftigt, dass ich das Leben genießen kann.
1: Mein Freund Marcel Reif erzählt mir, Sie spielen äh, äußerst gut Golf. Und viel auch.
0: Ja, viel Golf spiele ich nicht. Äh, spiele vielleicht im Schnitt äh, einmal in der Woche. Also von daher bin ich kein verrückter Golfspieler. Aber wenn ich Zeit habe, dann gehe ich mit meiner Frau und meinem Sohn gerne über den Golfplatz und äh, genieße die Natur und nachher auch einen guten Schluck Wein. Ich danke sehr für das Gespräch. Ja, gern geschehen.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.